0: 十，老公睡仓库。以前我住在深大寺旁边，附近的农家有一棵巨大的辛夷树。到了早春，迷蒙的天空会浮现出纯白如气球的辛夷花。无论多穷，无论多么不如意，只要看到那巨大的纯白花团，就会惊叹连连。感动到无法自已，一股喜悦从心底翻涌而上，深深感受到自己现在很开心。当花瓣开始飘落，我已经在期待明年的新一花了。有一年，我怎么都找不到这棵心仪树，原来是被砍掉了。为什么？为什么？我茫然地搜寻着空虚的春空。接着好几年，只要经过这里，我的眼睛都会往天空上去搜寻，确认那莫大的喜悦确实被砍掉后，万分失落。这里的春天是一起来的，山峦宛如在忍笑，慢慢膨胀起来。原本褐色的山变成淡红的灰色，也有整面的山是纯白与粉红相间。那是辛夷花和樱花一起绽放。每天都过得无聊至极的我，看到这幅美丽的山景，打从心底感到一阵狂喜，开心的想跳舞。等山峦又变成色拉般的青绿色时，我又开始期待明年新夷花绽开的山色。想到我死了以后，百花燃放般的春山也会继续含笑矗立，新夷花和樱花也会照常绽放，我就觉得死不瞑目。广永先生和他的太太暖子。说要来这个村子盖自己的房子，只有我知道我是多么的欢喜雀跃。他们夫妻从找土地开始，广永先生是凡事都要做的很彻底的人，转眼间就比我更清楚这一带的地理环境，甚至还告诉我去超市的快捷方式。广永先生非常执着。他要一块能看到浅间山、前面宽广的土地。据说德川家的后裔就住在这种景观之处。我想去问德川家的后裔，这块土地是怎么弄到手的。结果被一只白狗狂吠，只好去问房屋中介。这位房屋中介就是阿成。阿成说：“我最近没有卖土地吧？对不对，明美？”还回头问他太太：“今年卖了一块吧？没水没电的地方，一百五十万，卖给了一个律师。他们在那儿盖房子住，就是有这种怪人，说那种地方比较好。”我和阿成夫妇莫名成了好朋友。我请阿成带我们去看土地，他说这块土地不太好，找更温暖的地方比较好。去看大岩石，几乎占了一半的土地。他敲着岩石，哈哈大笑。这块岩石怎么办？过了半年，太太暖子越来越不耐烦，不管带他去看哪块地。他都大声吼叫：“我要这里就好，这块很棒的竞标土地，可能要敲定时，大家开心的举杯庆祝。”但阿成说：“举杯庆祝不吉利哦。”结果后来这块土地果然没有标到。管勇先生来找阿成商量，说稍微提高价码，再去谈谈如何。阿成斩钉截铁地说：“不要，我劝你还是死心吧。”就这样，几乎一年过去了。广勇先生的执着似乎上达天庭。一年前，阿成曾说：“这块土地很不错吧？不过要等那个老爹死了才可以卖。”“对呀、啊，这块土地真的很不错。”广勇先生的眼睛发亮。那个眼神像是任性的小孩一心想要玩具一样。毕竟这里看得见浅间山，前面还是一片草原。广勇先生继续问：“那个老爹快死了吗？”阿成说：“不可能啊！”我听了很生气，那就别带我们来看这种地方嘛。新年过后，倒是阿成的父亲死了。之后看了几块土地，不管看哪里，暖子都大叫：“哇，好棒哦，好棒哦！”但广勇先生只是默默沉吟：“嗯。”后来不知为何，广勇先生心心念念那块理想土地，竟然顺利敲定了。我决定不去问那个老爹是否死了。这次没有举杯庆祝。广永先生一开始就打算把别处的古民房移到这里。我们买到土地之前就翻山越岭到处看古民房，而且在买到土地之前，广永先生就已经决定建筑师的人选了。广勇夫妇和建筑师甚至跑到远至东北的地方，不断寻找古民房。不过，我没跟他们一起去。我忘了是先买到土地，还是先买到古民房的。他们给我看照片时，上面是一栋很旧、很大、稻草屋顶的农家古民房，还附带仓库。我不知道详细情形，但古民房的拆解和运送都是大工程，拆下来的柱子都要编号，拆解后还要熏蒸什么的，每一项工程都很惊人。不晓得广勇先生的执着感动了上天，还是运气好，他们居然找到了二十几个学生志愿者来帮忙。拆解工程结束后，甚至有热心的土木工程公司的年轻老板帮忙做移动建筑的工作。今年到了春天，也开了满山的辛夷花和樱花。阿成和广勇夫妇来我家时说，刚好有一棵很大的辛夷树开花了，要不要去看？我说要要要。他们就带我去看了，那是一棵长在农家院子里的辛夷树，远看和以前深大寺附近的那棵一样巨大。辛夷花开的仿佛身上撒满了白粉，整棵树也像气球一样，正值绽放时期。我们犹如身处梦幻中，看得如痴如醉。他们说要把这棵树砍了，我说我要等断根之后搬走，可是他们说光运费就要花超过一百万，所以我就放弃了。不过这棵树砍了实在太可惜了。为什么要砍掉？他们说要重盖房子，这棵树很碍事。广永先生要不要？嗯，一百万，我没办法呀。于是我问：“那树木多少钱？”“不用钱，树免费。”“对，不过这么大棵树，就算移植了，也不晓得能不能活，这也是一种赌注啊。”结果。正仰望大树的暖子大声说：“这个我买，用我的钱买。”广永先生顿时惊呆了。“暖子，你要怎么买？我有私房钱呀，我有钱。”阿成，我要买。”暖子说的斩钉截铁。“暖子，这是赌注哦，不晓得养不养得活。”我惊愕之余，也变成了。瞻前顾后的人，没关系，就算养不活也没关系啊！好开心，暖子说。这天晚上，建筑师一乡先生也和我们一起吃晚饭。暖子和我处于兴奋状态，雀跃无比地说：“绝对养得活！”就是啊，一定养得活啦！男人们说：“女人真的很吓人，胆量就是不一样。”我看得出，男人们打从心底里尊敬暖子，对他俯首称臣。人类总是如此。只要有了那棵树，整个家就会气派起来。问题是，要种在哪儿？于是，他们决定在六月底移植这棵树。那天早上，我去看移植情况，一棵。我从没见过的大树，根部用稻草仔细包裹的浑圆，树干用稻草扎实的裹起来，斜放在一台九吨的大卡车上。根部的直径有两个人高。当这棵树被起重机吊起来时，我和第一次看到美国大峡谷的时候一样，莫名的激动哽咽。热泪盈眶。稍早之前，阿成跟我说，植树店的师傅长得跟歌舞伎的演员一样，是个型男哦。我压根儿没放在心上。这回他指着那个师傅又说：“你看，那个就是歌舞伎。”我定睛一看，歌舞伎是个身材修长的中年男人，蓄着小胡子，在指挥手下做事。但我也只是嗯了一声，心神完全被大树吸引了。横放在地面上的大树又被起重机吊起来，放进巨大的洞穴，矗立了起来。看到这一幕，我像看到美国大峡谷似的，非常感动。当歌舞伎身手矫健地爬上大树时，我突然心头一惊。转头看暖子，暖子小声说：“天哪，居然穿胶底分趾鞋，简直是帅到犯规啊！”歌舞鸡的额头上还绑着手巾，我说：“那条手巾不是普通的手巾哦。”歌舞鸡像没有体重似的，身轻如燕。在树上跳来跳去，指挥手下切除多余的树枝，完全没有多余的动作，简直像足球高手。当他张开大腿，单脚踩在上面的树枝，咻的又跳到另一根树枝上。我对暖子说：“没有比穿胶底分趾鞋更帅的鞋了吧？”到了茶歇时间，我走去歌舞姬那里问他：“这条手巾在哪里买的？”他说：“哦，这个啊，这是我老婆做的，这个叫九流米绷，我不知道在这里叫什么。”边说边把拼布般的手巾拿给我看。下午他们在工作时，我们蹲在地上看。他有老婆哎，还说那条手巾是他老婆做的。他全身上下都穿蓝色系。我这么一说，暖子回道：“真讨厌，居然有老婆。”接着还命令管永先生：“喂，老公，拿望远镜来。”然后就出神的看着歌舞伎。这颗新一树有二十二公尺高，种好以后。歌舞姬用稻草在树干周围围成一圈，形状美得像放射状的麦田圈。我看到之后深深佩服。接着，歌舞姬又拿来包着礼品包装纸的一升酒，均匀地洒在稻草上，然后大家面向大树合掌致敬。这使我深信。这棵树一定养得活，毕竟连敬神的酒都献上了，神明一定看到了。我们带着兴奋的心情回家吃晚餐。暖子满心期待地说：“我好希望春天赶快来，到时候我家院子会有这么大一棵辛夷花哦。”还呵呵呵的笑着说。那个师傅真的是帅翻了。当我们女人兴高采烈的在聊那个师傅时，广永先生说：“我也有胶底分趾鞋哦。”暖子没有给他好脸色。可是你那个尾鱼肚，可是我也有手巾哦。广永先生从口袋里掏出手巾，结果是一条印有很多。跳跃的可爱的兔子的灰色手巾。这次移植的花费花了六十万。我问暖子：“你是怎么存私房钱的？”我老公出差一晚不在家，我就跟他要一万块钱，因为他害我在家寂寞，这是惩罚。女人了不起，真的很了不起。话说回来。我的运气实在太好了，虽然失去了深大寺附近的心怡树，虽然那棵树不是我的，但这么多年来我一直很想念那棵。但这回那棵树宛如重生，出现在了暖子家。纯白心怡花树的前方，还能看到浅间山。我实在太幸运了。等花开了以后，我们坐在檐廊喝茶吧。还有檐廊哦，有，有很长又宽的檐廊哦。暖子拿着古民房的平面图给我看，这是什么房间？这是我的房间。这个呢？这也是我的房间。那这个呢？这也是我的房间。那广永先生的房间在哪？仓库，仓库。女人真伟大，在心仪花的簇拥下，女人真的很伟大。